0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. En el tercer episodio de esta temporada especial que hemos titulado Ciudades y Guerras, Conversaremos con Arnau González Vilalta sobre cómo la identidad cultural se relaciona con el territorio y modela la forma como habitamos. En particular, vamos a hablar de la nación catalana y de la ciudad de Barcelona. Arnau es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado más de una decena de obras en las que destaca su interés por la política catalana y española durante la Segunda República y la Guerra Civil. Asimismo, se destacan sus aportes académicos en relación a la visión diplomática internacional de la Cataluña republicana y autónoma. Hola Arnau. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de esta temporada especial. Lamentablemente, para la fecha en que estamos grabando, las tropas rusas siguen ocupando territorio ucraniano, asesinando civiles y destruyendo ciudades. Detrás de esta invasión hay temas políticos, económicos y temas históricos, relacionados con la identidad de ambos pueblos y la construcción de las naciones. Tuve la suerte de vivir en Barcelona hace ya algunos años y pude comprender el origen de los reclamos históricos de la sociedad catalana. Hoy no podemos decir que se vive una situación similar a la ucraniana, pero en diferentes momentos de la historia sí ha sido así. Las huellas de las diversas ocupaciones castellanas y españolas en el territorio catalán, sobre todo en la ciudad de Barcelona, se pueden descubrir hoy mirando con detenimiento la forma urbana de la ciudad. La última vez que estuve por allá, visité el reciente descubrimiento de un sector de la ciudad que había sido arrasado para generar una zona libre de edificación en proximidad a la fortaleza militar de la Ciudadela, hoy el Parque de la Ciudadela, en el barrio del Borne. O el Borne para los catalanes. Y hay otras huellas, quizás menos evidentes, como el trazado del ensanche de la ciudad, el famoso ensanche de Sardat, ese Damero atravesado por una avenida diagonal que caracteriza la Barcelona moderna y que es parte, parte ya del símbolo y de, de, y de los símbolos que se usan para, para comunicar el urbanismo de la ciudad, pero que en su origen fue una imposición del gobierno eh, español de Madrid, inclusive generó bastante polémica en su momento y finalmente fue tomado como una imposición política. Cuéntanos un poco, Arnau, de la historia que podemos descubrir en el trazado urbano de tu ciudad y de cómo podemos comprender a la cultura catalana a partir de esas huellas.
1: Bueno, yo, yo creo que si, si vamos al origen, eh, en una ciudad eh, con una trayectoria histórica tan larga, de hecho milenaria en el caso de, de Barcelona, eh, veremos que en su trazado urbano y en las calles encontraremos el resto de, lo, los restos de los testimonios de imperios, de guerras y de todas las tensiones sociales que ha habido, sobre todo en la época contemporánea, pero evidentemente desde, desde sus orígenes. Y para situar dos ejemplos claros que, que los eh, oyentes que nos escuchen podrán entender. La, la misma estructura del, de la ciudad fundacional romana de hace dos mil años, el Cardo y Decumanos las dos calles que servían para organizar los campamentos romanos, que después eran el origen de las ciudades, son hoy en día el centro urbano de la ciudad todavía. En el punto donde conecta uno con otro, todavía en la Plaza, San Jaume, la Plaza San Jaume, es donde hay el Ayuntamiento de Barcelona y la sede del gobierno catalán en un palacio renacentista. Y si vamos un poco más allá de este centro núcleo punto cero urbano de, de la ciudad, nos encontraremos todavía con las murallas romanas, que son defensivas, que están al lado de la, de la catedral y que son una demostración que en este caso Barcelona, de hecho, como todas las ciudades romanas, nació... ...como un uh, acantonamiento uh, militar romano. Eh, en ese sentido, ese barrio gótico, que es el más turístico... ...quizás el que visiten más eh, todos los turistas eh, latinoamericanos... De, ...de todas partes del mundo cuando van a la ciudad... ...que es hoy en día el lugar de ocio nocturno... Eh, ...nos encontramos también un otro testimonio... ...de, de cómo ha ido evolucionando urbanísticamente la, la ciudad... Eh, la Vía Laietana, que es una gran avenida que corta ese, esa parte medieval de la ciudad, que va de, de la parte ya de ensanche de la Xampla hacia el mar y que se hizo a principios del siglo XX destruyendo parte de esa ciudad también para eh, permitir que respirara un poco. Eh, quien no haya podido ir a Barcelona tiene que tener presente que es una ciudad pequeña en dimensiones, con una densidad... Eh, urbanística en edificios, demográfica altísima y eh, a principios del siglo XX se pretendió eh, darle un poco de, de oxígeno. Esa vía laietana arrasó con una parte del, de la ciudad medieval, pero al, al mismo tiempo eh, permitió construir una, una cierta eh, nueva, un cierto barrio gótico nuevo neogótico, suma de, de elementos realmente del siglo XII y XIII y del siglo XX, eh, en un momento en el cual Barcelona se pretendía eh, asimilar a París, a otras grandes capitales. Eh, yo creo que, que Barcelona ha sido y, y realmente es, y, y si se mira con atención en sus calles, en esto se, se, se ve claramente una ciudad convulsa. Si miramos el siglo XIX y XX, Testimonios de la violencia social, del terrorismo anarquista, de las decisiones gubernamentales, tanto de las autoridades locales como de las de Madrid, se, se ven en esas calles. Es una ciudad de barrios con, eh, eh, con clases sociales muy marcadas. Nos podemos encontrar barrios cercanos al puerto eh, que hasta principios del siglo XX, donde se mezclaban todavía sectores... Obreros, anarquistas, de la mala vida, del lumpen y también los sectores burgueses y ricos, por ejemplo, en la Rambla, la famosa Rambla de Barcelona, eh, donde se ubica el gran teatro del, Liceu, del Liceo, inaugurado en, creo que en 1847, al lado, en las mismas calles, eran las de la vida más, eh, más eh, moralmente eh, cuestionable, más pobre... Más eh, tensa socialmente, por lo tanto, se, se convivían en, en una misma trama, en poca, a poca distancia, unos y otros. Y también, evidentemente, podemos encontrar barrios industriales, populares, como Sanz, como San Andreu, como el poblano donde las fábricas eran lo que inundaba esa parte. Hoy en día en Barcelona ya no hay fábricas, prácticamente, quedan restos de naves industriales, algunas chimeneas eh, sobre todo en el paralelo pero básicamente Barcelona ha pasado a ser una ciudad eh, turística en este sentido esas tensiones sociales que hoy se viven más por la gentrificación y por otros aspectos eh, que a lo largo del, del XIX y del siglo XX eran más evidentes, hoy quedan amortiguadas tienes que tener una, una vista aguda, tienes que tener un interés destacado para ver exactamente qué es lo que te está explicando las calles que está recorriendo.
0: Gracias, Arnau. De lo que mencionas, eh, percibo dos, voy a decir así, grandes momentos de la evolución urbanística de la ciudad, desde lo social, obviamente. ¿no? Hay, un primer, hay un momento largo, como dices tú, de, 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 de cientos de años, en los cuales se va modelando esta ciudad gótica eh, que parte de una ocupación romana en un territorio evidentemente previamente ocupado. O sea, el primer acto de violencia es, si quieres, la creación de la ciudad, de esta, de esta ciudad romana, de esta, de esta fortaleza romana, que va a buscar conquistar el territorio en este tiempo pues, ibérico, ¿no? que era un territorio ocupado por otras culturas. Hay un gran acto de violencia. Ahí, obviamente, no había ninguna identidad catalana ni nada, eran más bien pueblos originarios que habitaban el territorio. Y luego se va forjando cierta identidad a partir de esta yuxtaposición eh, de culturas que van dándole forma a lo que hoy conocemos como eh, Cataluña, y en particular Barcelona. Claro, pero luego de esto, cuando se conforma más bien lo que conocemos como España, suceden sí ciertas tensiones entre iguales, porque ya no es un imperio como Roma que invade un territorio ocupado por pueblos de menor desarrollo eh, cultural o por lo menos militar y, digamos, domina, sino hablamos ya de eh, reinos con equivalencia. Eh, cultural inclusive este, social y también inclusive militar ¿no? entonces hay otra situación de, de pugna de guerra y de, eh, y de construcción de un territorio de una de una eh, de un territorio eh, gobernado no que que es la, la, la la discusión permanente, en todo caso el enfrentamiento, Madrid-Barcelona, que todavía hoy se vive y se ve en el fútbol, pero se vive políticamente de forma mucho más intensa para quienes no viven más en, en España. ¿no? Quizás desde fuera no se ve con tanta intensidad, pero desde dentro sí, y es lo que me lleva también a hablar contigo en este episodio. Porque me parece interesante, me parece interesante eh, hablar eh, de estos temas, ¿por qué? Porque eh, si bien porque la identidad cultural está fuertemente arraigada al territorio, cuando, cuando una de las excusas que Putin utiliza para ocupar y para invadir Ucrania es justamente la supuesta defensa de ciertas comunidades que se sienten rusas y no ucranianas y que piden, todo esto es supuesto, supuesto, ¿no? piden volver a ser parte de Rusia. Entonces hay una, hay una justificación que hace que, que una potencia mundial avance sobre un país con me, evidentemente menor capacidad de resistirse y que ahora esté ocupando y devastando el país, ¿no? buscando una zona, digamos... Eh, neutra para poder sentirse seguro, entre todo esto es entre comillas, estoy citando lo que dicen los medios que dice el presidente ruso, ¿no? Esto, como dices tú, tiene diferentes momentos en la ciudad de Barcelona hay, hay huellas como la de la Ciudadela que hablé, Mercado del Borne, donde sí se ve un, in, una, una acción directa de arrasar, o sea de, de, de destruir, de demoler zonas barrios para tener un, un, un buffer seguro entre la fuerza la esa militar, en este caso castellana, ¿no? Con la ciudad que había, con la ciudad que había sido recientemente sometida, que ya era una Barcelona, ya si quieres medieval, digamos, con una equivalencia, repito, de poderes, ¿no? Y luego, como dices tú, también vemos acciones más urbanísticas, como la que yo hablé con Confred en el capítulo 1, como la vía la Yetana que en Lima también se dio, cuando las murallas se demolieron, cuando se abrió la avenida Piedrola, la avenida Tal, donde bajo un enfoque urbanístico de supuestamente mejora de la ciudad, de modernización al estilo, como tú dices, referencia a París, se demuelen partes de las ciudades, también generando impactos sociales, generando también, eh, digamos, violencia, también de alguna manera, porque hay gente que vive ahí, gente que es desplazada, no sabemos a dónde, porque ya queda muy atrás en la historia, pero estas obras finalmente se perciben como una mejora para la ciudad en general. Bajo los conceptos higienistas como ese estudio generar mayor ventilación, entrada de aire. Eran ciudades pues, medievales muy apiñadas y que eran bastante insalubres. ¿no? Y en el marco de esto... Se da lo que mencioné también, ¿no? Lo del Sánchez Cerdat, que bueno, para los que estén interesados, googleando pueden encontrar, este, hay diferentes artículos donde hablan justamente de, de cómo esta imposición luego ya se convierte en la marca de una ciudad, que es el símbolo. Entonces también vemos cómo a veces estos, estos actos violentos políticos luego ya se asimilan y se hacen parte de la ciudad, ¿no? Pero tú también has hablado de un tema bien interesante que me parece importante y ahora te voy a pedir hablar de ello, ¿no? Porque a, hasta aquí estamos hablando de enfrentamientos, si quieres, políticos entre... Eh, entre eh, Reinados, este, naciones, en fin, ejes de poder que entran en disputa sobre un territorio. Pero también hay actos de violencia que se dan sobre minorías, como tocabas de mencionar, ¿no? Cuando el grupo que domina la ciudad, que la gobierna en ese momento, siente que la ciudad es para uno, sino para todos. ¿no? Cuando dice siente que esta gente que es tú de vivir o gente quizás de menos recursos, o gente vulnerable, no debiera estar ocupando un sector de la ciudad que es percibido como un sector que reivindica otro momento de la historia, o quieren que sea más turístico, o quieren lo que fuera, y son desplazados a la fuerza, porque acá no hay voluntad, son desplazados a la fuerza, a otros sectores, y esta zona es regenerada, renovada, vuelta a ser, para eh, para que tenga para que otra gente entre a vivir ¿no? esto pasó cuando se hizo la mina en la, no, si no me equivoco en la época de Franco cuando se saca a, los, a estos gitanos grupos gitanos que vivían en una zona muy vulnerable bastante, bastante digamos, humilde de la, de la, de, del mar, cerca del mar y son reubicados en unos edificios eh, unos casi contener unos edificios este, eh, entre comillas, voy a decir modernos, porque tiene que, solamente la modernidad es la forma, eh, a las afueras de la ciudad, totalmente lejos de la zona donde ellos trabajaban y en la cual ellos, eh, por la cual estaban allí. O sea, nadie se ubique en un lugar eh, solamente porque, digamos, porque, porque no. A ver, nadie se ubique en un lugar eh, de forma absolutamente aleatoria. O sea, la gente, inclusive la gente más vulnerable, elige lugares vulnerables, pero en proximidad de donde trabajan y donde viven. Entonces, si tú los mandas a un lugar muy lejano de su, de su lugar de trabajo, de subsistencia, complejizas directamente estas dinámicas eh, sociales urbanas. Entonces, hay un acto de violencia, es decir, ya tú acá no vas a estar más, te voy a mandar, pero no te voy a mandar a un lugar próximo, te voy a mandar lejos donde a mí me viene bien, ¿no? Y como tú también dices, en la Barcelona contemporánea también ha habido actos de violencia en la época de las, en las Olimpiadas, justamente en este renacer de la Barcelona ya contemporánea, ¿no es cierto? Porque es otro hito importante de la ciudad en los noventas, cuando se, se, la ciudad se vuelve a proyectar al mundo y se hace esta renovación urbana integral en la ciudad, de cara a las Olimpiadas, que es un hito importante, además caso de estudio digamos, urbanístico en diferentes este, espacios, cuando se decide intervenir en esta ciudad antigua que tú mencionas, generando grandes acciones y transformaciones que también buscan sacar a, a, a habitantes tradicionales, gente mayor, vulnerable, ¿no? inmigrantes, los llevan a otros espacios y generan otras obras para otros vecinos. Hay un acto de violencia, ya no entre si quieres... Eh, reinos, naciones, sino entre pares, entre ciudadanos, generados por una visión de cómo quien debiera vivir en esta ciudad llamada Barcelona. ¿no? Cuéntanos un poco de eso y cómo lo percibes tú también desde la visión catalana.
1: Es evidente que, como todas las grandes ciudades, eh, Barcelona eh, ha tenido momentos en los cuales las decisiones políticas han generado expulsión, la expulsión de, de ciertos núcleos de la, de la sociedad catalana y de barrios concretos para el beneficio, quizás, eh, desde el punto de vista del mensaje político general, pero directamente para una, un beneficio económico de imagen más eh, conectado con las clases medias y, y altas de, de la ciudad. Eh, de hecho, si, si vamos... No hace falta ir eh, dos siglos, tres atrás, pero si vamos a principios del siglo XX, en Barcelona había barraquismo. Había mucha gente que vivía en barracas en las faldas de la montaña de Montjuic, que fueron expulsados, una gran parte de ellos con la construcción de, toda, de todo el recinto de la Exposición Universal del año 1929, que acabó con eh, un estadio olímpico, unos pabellones a imagen y semejanza de, del Vaticano, unas torres, vatican, unas torres venecianas en la plaza de España, y eso ha ido sucediendo a lo largo de, del siglo posterior en diferentes momentos. Eh, hay En la conurbación de la, de la capital catalana y en sus eh, barrios más periféricos, en Torrebaró, en Ciudad Meridiana, se han ido construyendo, sobre todo a partir de los años 50, 60 y 70, barrios de lo que se llamó, aquí y en otras partes, casas baratas, edificaciones eh, con una calidad de materiales bajísima, que han tenido posteriormente problemas, y donde se han ido relegando en primera instancia esas personas de clases bajas, con menos recursos, que eh, la modernidad iba barriendo, y a lo cual el sistema político en la España, en la Barcelona, Cataluña y España franquista, no les daba nada y que los apartaba mejor no verlos, se consideraba, y los llevaba a esa periferia sin servicios públicos, con calles sin asfaltar y que aún hoy en día, más de medio siglo después de su construcción, continúan teniendo graves problemas por donde se construyeron, al margen de que eran barrios enteros que eh, generaron grandes beneficios a una parte importante también de la burguesía catalana que los construía, sectores afines al franquismo. Después se ha ido también, había otra zona de grandes de barraquismo en el Somorrostro, en la playa del Somorrostro, que ya en, en la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo también a partir de los 70-80, fue barrido y fue trasladado, como comentabas tú, a la mina. Esa mina, ese nombre, que podría tener unas connotaciones neutras, positivas, eh, ha calado en el imaginario colectivo de los barceloneses como un lugar peligroso evidentemente la gente no es peligrosa ni deja de serlo eh, a no ser que la sociedad el sistema económico los aparte y los lleve a actividades eh, marginales criminales, delictivas a las cuales evidentemente no, no practican por puro placer o por instinto genético sino porque la sociedad los lleva allí eh, esa mina que en los 70, 80 era un lugar de, de, de tráfico de drogas, de vida muy complicada para los que estaban allí, eh, con los Juegos Olímpicos del 92, eh, de 1992 y con todas las reformas urbanísticas que hizo el Ayuntamiento de Pascual Maragall con el apoyo de la sanidad del Gobierno Catalán y del Gobierno del Estado Español eh, y, y se intentó hacer eso que, en vocabulario podríamos decir clasista y racista, es, es limpiar esa zona. O, si somos más positivos, intentar tejer una cierta eh, pluralidad social, económica, construyendo, llevando las, los barrios de clase media hasta esa mina e intentando crear una convivencia, una mezcolanza, una, una proximidad de sectores sociales, también en los colegios, en los servicios sanitarios, que acabara para integrar eh, esos diferentes estratos sociales. Mm, eso, en ese barrio, pudo tener cierto éxito, impacto, pero hoy en día todavía hay una parte del barrio muy marcadamente de clase baja. En cambio, en el barrio gótico, en el centro, en el centro de Barcelona, sí que se hizo para las Olimpiadas, lo que podríamos decir, una expulsión velada, un una, una expulsión real de sectores sociales, de clases bajas, que dieron el relevo, no voluntariamente, a, a muchas personas que venían del centro de la ciudad, de la parte más moderna, y también a una explotación eh, turística que dura hasta hoy en día. Por lo tanto, evidentemente Barcelona ha llevado en este último siglo, eh, ha expulsado, a mucha gente. Hoy en día, Barcelona expulsa gente, ya no tanto en este sentido que estábamos comentando, sino por las dificultades de pagar los alquileres y de comprar eh, pisos, casas no existen en Barcelona, pisos por los altos precios, producto de esa gran voracidad turística que también las propias autoridades eh, locales eh, y los vecinos, en cierta medida, en los 92.000 eh, alimentaron y que después los ha acabado devorando a ellos mismos. Si te parece, voy a algo de lo de antes y después tú ya dices y ya lo hagas como quieras. ¿eh? Eh, de, comentabas anteriormente que eh, respecto a, a la Champla, al ensanche eh, y también a la fortaleza de la, la ciudadela, de la ciudadela con su parque, eh, ha habido una serie de elementos bélicos de imposición en este caso de la corona castellana o del gobierno de Madrid, sobre la sociedad de Barcelona y Cataluña, es relevante y es innegable. En, en la dinámica histórica española, eh, Barcelona y Madrid se han disputado la, la hegemonía, la preeminencia eh, urbana, la preeminencia económica. Barcelona era el puerto, Barcelona era capital de un... ...de un condado, de un protoestado en la época medieval... ...pero después ya no ha sido capital de ningún estado... ...Cataluña como nación sin estado... ...y por lo tanto ha habido una serie de conflictos militares... ...en el siglo XVII y XVIII... ...y también todavía consecuencias en el XIX... ...que se han visto en las calles de Barcelona... Eh, la, ha, ido, ...ha habido dos fortalezas en la ciudad... ...el castillo de Montjuic... ...en el puerto, mirando al mar... ...pero apuntando a la ciudad... ...y que de hecho a lo largo del siglo XIX... ...sirvió al ejército español para bombardear a la ciudad. Una ciudad rebelde, una ciudad que tenía todos los ámbitos de la izquierda... ...desde los sectores más liberales, pero contrarios al conservadurismo del, del gobierno español... ...a los sectores nacionalistas catalanes, pero también anarquistas revolucionarios... ...y la otra, como comentabas tú, la Ciudadela. Esa Ciudadela, que es una gran fortaleza que se construye después de la guerra de sucesión española... Eh, que Cataluña pierde, entre otros territorios, en 1714, eh, obligará a arrasar todo un barrio, el barrio de la Ribera, que es el que se han encontrado las ruinas hace unos 10 o 15 años. Eh, ese, ese recuerdo quedará en la memoria de la ciudad y en la memoria de sus habitantes. De hecho, durante el siglo y medio posterior, hasta que se derribe esa fortaleza, uno de los eh, lemas clásicos de todos los movimientos de protesta en la ciudad, era abajo, derribemos esa fortaleza. También las mismas murallas, las murallas medievales. Para que Barcelona creciera eh, a mediados del 19 las élites locales pidieron a Madrid una y otra vez que se derribaran las murallas. En Madrid no se quiso, se, se resistió a derribar las murallas. Y el proceso de ampliación de la ciudad después, o la creación del ensanche, fue en cierta medida, era una necesidad, pero la solución, como dices tú, el plan Serdá, famoso de Font Serdá, fue una decisión de Madrid. El concurso que había organizado el Ayuntamiento de Barcelona lo había ganado otro arquitecto, con una planificación eh, diferente, no con la cuadrícula que tenemos hoy en día en la memoria todos cuando vemos el plano de Barcelona, pero fue una decisión de Madrid. Es verdad que Serdá se paseó por todos los despachos y casas de Madrid donde tenías que pasearte eh, para convencer a todo el mundo, pero fue una decisión que no tomó la, el, el gobierno local de, de Barcelona. Por lo tanto, es evidente que las guerras, la, la suerte de la historia de España y cómo en gran medida Cataluña ha ido perdiendo todas estas guerras ante el poder castellano marcan la ciudad. Un último ejemplo la plaza de la Universidad en Barcelona, en el centro, conectando el Eixampla ya con la parte más antigua. La Universidad de Barcelona fue clausurada por Felipe V en 1715 y no volvió a abrir hasta 130 años después. El edificio histórico de esa, de esa Universidad de Barcelona, de finales del 19 es el testimonio de que las guerras marcan también una ciudad que quedó, sin universidad más de un siglo.
0: Arnaud, ah, no, gracias. Has abierto, digamos, el diálogo y has puesto sobre la mesa otros aspectos que también inciden en la forma como habitamos y que tienen que ver también con identidad y territorio. Primero, has hablado de un fenómeno contemporáneo que no solo sucede en Barcelona sino en otras ciudades del mundo, pero en grandes capitales como Barcelona, en la cual ya no es esta este enfrentamiento entre culturas, si quieres, o entre poderes, ¿no? Este Madrid-Barcelona, eh, Castilla, este, Cataluña, en fin, si hoy hablamos del de mundo internacional, el turismo en este caso, ¿no? Cuando, cuando alguien, cuando un gobierno, cuando la gente que decide sobre la ciudad, ¿no? Percibe que es más útil, rentable, eh, qué sé yo, beneficioso para algunos, para algunos ofrecer la ciudad a ciertos grupos, en este caso internacionales, venderla al turismo y venderla a capitales internacionales, generando un proceso de gentrificación y echando a los habitantes de la ciudad, los que justamente han hecho de esa ciudad lo que es hoy ciudad. La ciudad es un espacio habitado, la ciudad es la manifestación física de lo que somos como sociedad colectiva y esto que tú has ido contando en todos estos siglos de construcción de lo que hoy se llama Barcelona tiene que ver con los catalanes evidentemente con los barceloneses con la gente que ha dejado su vida y ha dejado su huella en la ciudad con esta gente es removida desplazada por un tema a la fuerza como dices tú por actos de regeneración urbana de transformación de expulsión pero también económicamente por cuando ya tu hijo no es cierto cuando tú y yo no podemos comprar un departamento en nuestra ciudad porque es imposible más que seamos trabajemos, tengamos un trabajo formal, tengamos un ingreso, no podemos y tenemos que buscar otro otra ciudad anexa, cercana, y ya también hay una violencia no directa, pero sí muy fuerte, porque estás expulsando a la cultura, destruyendo esas, esos lazos familiares que conectan memoria con ciudad. Entonces la ciudad pasa a ser de otros que ya ni siquiera a veces viven y, por ende, se empieza a perder también eso que la hace ser justamente Barcelona, y eso no solamente pasa allá, ¿no? Eh, y además también eso genera otro fenómeno, porque esas personas que son además eh, digamos ciudadanos, digamos de, de, de familia, ¿no? Tradicional que, que, que tienen historia con ellos se trasladan a otros pueblos que también tienen sus historias, que también tienen sus dinámicas y sus culturas, ¿no? Y de pronto van a habitar allí y se genera también otro, otro tipo de transformación, ¿no es cierto? Positiva, seguro, y también, pero también se generan cambios y afectan la forma de vivir de otras zonas de la, de la, del, del territorio, en este caso, ¿no? Entonces hablamos de otras formas de violencia y otras formas de poder, de, en este caso, destruir más bien eh, cultura. Después también has hablado de un tema interesante, has hablado de la resistencia, de la resistencia, en este caso ya política. Hablaste de Barcelona, una ciudad muy, digamos, rebelde, una ciudad, una ciudad rebelde, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque en el siglo, hoy, lo que estamos viviendo políticamente, ¿no es cierto? Siglo XXI, eh, me acuerdo hace, mucho, hace unos años cuando fui al Congreso de Hábitat 3 en el 2016 en Quito. Argentina ponía Argentina país de ciudades y eso me hizo pensar mucho porque el siglo XXI es un siglo de ciudades realmente, o sea, nuestros países, que evidentemente son territorios este, gobernados, eh, se caracterizan y se comunican al mundo a partir de sus ciudades y eh, en, esta, en, estos, en este escenario crítico político post pandemia donde se han exacerbado de alguna manera los extremos, donde se han generado posiciones muy radicales y enfrentamientos fuertes, las ciudades también tienen un rol importante de Justamente son bastiones políticos, bastiones de defensa, o también bastiones de disputa. ¿no? En el caso particular del Perú, no se está saltando, pero estamos viviendo una situación muy compleja política, con un gobierno este, que hace pocos meses ha entrado y que está siendo fuerte. Bueno, no, no voy a entrar a hablar de política particularmente ahora, pero sí hay una disputa muy fuerte política y Lima, la capital del Perú, es uno de los espacios más fuertes que, donde está la oposición más grande al gobierno. ¿no? Una ciudad que se plantea como en sí misma, como una ciudad que está en contra de una forma de gobierno. Por lo menos eso es lo que aparentan las encuestas. ¿no? Y también, a su vez, eh, cuando hablabas también de esta disputa eh, Barcelona-Madrid y esta imposición de Madrid-Barcelona, me ha hecho también recordar de una situación parecida en el Perú, la segunda ciudad más importante que es Arequipa, donde también siempre... Es, los arripeños se han quejado de esta imposición de Lima sobre Arequipa. Es más, me acuerdo una de las últimas eh, cosas, digamos, te, obras, temas que llamaron la atención en medio fue cuando el gobierno nacional, que está en Lima, quiso imponerle a Arequipa una obra de infraestructura y movilidad, un tranvía, no, perdón, un, un, un monorriel, disculpen. Y Arequipa se dijo, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo tengo ya un plan y yo no necesito un monorreal, yo necesito otra cosa, ¿no? Y Arequipa pudo defenderse y pudo eh, defender su autonomía en cuanto a la planificación urbana. Entonces, también vemos cómo esta identidad eh, pasa también por, o sea, oye, no, esta este es mi casa, ¿no? Esta es mi casa y, y yo soy el que sé que necesito para vivir mejor. Entonces, has tocado varios temas contemporáneos que ya, es, ya obviamente, le dan una mirada distinta a esta mirada histórica de identidad y territorio, y eh, vemos cómo ya no son estas fuerzas tradicionales, sino vemos que son fuerzas exógenas, globales, eh, movidas como es tú por capitales grandes y que no son locales, que están generando cambios muy, muy importantes que no nos estamos dando cuenta, pero que los que, bueno, yo que muy cada tanto vuelvo a la ciudad, sí me doy cuenta de cómo mis amigos, con los que yo conocí cuando estuve viviendo allá, ya no están allá, ¿no? Y están en otros pueblos. Cuéntanos un poco... Cómo también desde esta lógica del catalanismo y de, la, eh, y de la identidad nacional que ustedes reivindican, cómo se está viviendo y cómo se está percibiendo esta expulsión, este, no, bueno, violenta sí, no directamente violenta, pero sí finalmente violenta de los catalanes, de, las, de los barceloneses de Barcelona, cómo esto está impactando en la vida de los otros pueblos del entorno y qué se está planteando también como sociedad, como esta ciudad rebelde, cómo ustedes, como ciudadanos, están planteando también eh, re, re, ...defender su derecho a habitar la ciudad de sus padres.
1: Bueno, co como decías, evidentemente eh, la, la historia evoluciona, la economía también... ...y hoy en día eh, el que genera, lo que genera más tensión es, eh, es directamente quién es el propietario de, de la ciudad. Quién es el propietario de la ciudad y por lo tanto quién puede vivir en esa ciudad. Eh, eso genera en la sociedad barcelonesa y catalana eh, tensiones y debates eh, agudos... Hoy en día a un fondo de inversión noruego, sea ¿sí? un fondo soberano del Estado de noruego o un fondo de donde sea, le importa bien poco si las calles de, de, de la Xamplar, del ensancho de Barcelona, eh, llevan nombres pensados a mediados del 19 por, por un, un intelectual que se llamaba Víctor Balaguer y que pensó en toda la historia de Cataluña yendo eh, con nombres de, de los territorios Valencia, Mallorca, Provenza, eh, Nápoles con nombres de héroes nacionales y nacionalistas, pauclares, que A mí eso le importa bien poco al fondo de la inversión. Lo que ha pasado en Barcelona y pasa en las grandes ciudades europeas, sea no en capital de Estado, es que eh, hemos aceptado el turismo en su inicio masificado en los 2000 eh, como algo positivo. Hubo, por ejemplo, una emigración masiva de italianos a vivir a Barcelona en los años 2000-2010. Se hacían programas de televisión italianos en, en Barcelona y eso tuvo un momento de cierta alegría cosmopolita, de cierto lujo de, hombre, somos algo importante en el mundo, pero rápidamente inició una presión descomunal sobre el mercado inmobiliario que, que empezó a, a expulsar a mucha gente. Esa expulsión, tú puedes quererte ir de una ciudad porque tienes el sueño, podríamos decir, norteamericano de mejorar y tener una casita con un jardín. Pero en gran medida lo que se ha producido es una expulsión porque es imposible vivir en Barcelona. Eso está convirtiendo la capital de Cataluña en una ciudad cada vez con menos identidad propia. Es una ciudad que ha ido perdiendo desde que yo la recuerdo en los años 80 y 90 mucho más sucia, lo que sea, pero con una identidad propia, suma de, de una larga historia catalana, suma de la llegada de centenares de miles de españoles de otros territorios, eh, con también la lengua castellana y su cultura, pero una, una, una síntesis eh, de, de lo que era Barcelona y Cataluña, y hoy en día Barcelona ya no es eso. Quizás no lo sea ninguna capital europea, pero Barcelona ha perdido personalidad. La ha perdido económicamente hablando, ya no es el centro de muchas cosas que Madrid ha ido centralizando, la industria editorial y otros aspectos, pero también ha perdido porque mucha gente se ha ido. También porque ha habido olas migratorias eh, latinoamericanas, africanas, asiáticas que le han dado una, una nueva, un nuevo carácter, pero básicamente porque el turismo la ha devorado. Ha sido inundada, el tsunami ha pasado por encima y una vez se ha ido, en los do dos años de pandemia, eh, ya no es lo mismo. Barcelona sin turistas ya no puede vivir, pero con turistas tampoco puede vivir. Se ha convertido en un cierto parque temático y eso evidentemente ha cambiado también el, toda, todas las pequeñas ciudades o localidades a su alrededor. Eh, cada año marchan personas de, de Barcelona los últimos años de pandemia la gente, mucha mucha no, pero alguna ha ido a lugares más lejanos, pero ha ido transformando también las ciudades que hay a, a su alrededor, que sí que tienen identidad todavía. Si vas a 20-25 kilómetros de Barcelona, tanto por la costa norte eh, catalana hasta Mataró, ciudad con más de 100.000 habitantes, o si vas a Sabadell o Terrassa, ciudades industriales eh, tradicionalmente, que hoy en día ya no lo son, todavía hay identidad. Barcelona, desde mi punto de vista, la ha perdido o la está perdiendo. Cada vez es menos, menos eh, reconocible. Había sido históricamente una ciudad eh, violenta, rebelde, rosa de fuego, eh, con un movimiento anarquista, obrero, catalanista, nacionalista de gran potencia y hoy en día eso ya no existe. Es verdad que continúa siendo una ciudad de izquierdas mayoritariamente en sus resultados electorales en las diferentes convocatorias, con una alcaldesa, en este caso Ada Colau, eh, diferente del gobierno catalán y eh, a veces o no en consonancia con el gobierno del Estado, pero ha perdido identidad. Ha perdido identidad, aunque quizás para los turistas continúe siendo un lugar muy atractivo, pero para ser un habitante local Alguien que ha nacido o, o se ha criado en esa ciudad, eh, ya no, no la reconoces eh, si miras 20 años hacia atrás. Evidentemente, todos creemos que nuestra juventud ha sido lo mejor, pero ya no es ese mismo sitio. Y, y ha cambiado, y yo diría que no ha cambiado mejor. Podría haber cambiado y ser, tener otro carácter, otra identidad. Yo diría que Barcelona hoy en día, urbanísticamente, económicamente, culturalmente, no tiene una identidad toda, que, que puedas verla claramente. Lo que tiene es, es un gran parque de atracciones. Y
0: podríamos decir que el catalanismo, esta cultura catalana, que digamos, se ha mantenido y ha defendido eh, su identidad desde el territorio, se ha, se, se, está se ha desplazado a otras ciudades de Cataluña. O sea, ya no es Barcelona ese centro rebelde, ese espacio en disputa, para el, al cual le apuntaban los cañones de Montjuïc y la Ciudadela, sino que ahora está en otros lugares, otras ciudades, donde se está construyendo una nueva identidad catalana eh, que también convive, como dices tú, con otras comunidades, la italiana, latinoamericana, africanas y otros.
1: Bueno, eh, la identidad catalana cultural, lingüística, nacional, cultural, está en un proceso, hoy que estamos hablando, estamos hablando de marzo del 22, eh, muy compleja, muy compleja de redefinición y veremos hacia dónde se dirige, pero Barcelona que ha tenido un papel tradicionalmente en el momento de expansión de la ciudad de finales del XIX y todo el siglo XX cuando llega a tener más de un millón de habitantes, que hoy en día parece poco, pero que hace 100 años en, en la escala europea, Barcelona era una metrópolis, con metro, con toda una serie de servicios propios de Berlín o París, pues Barcelona ha sido tradicionalmente el núcleo receptor de la inmigración del interior de Cataluña, de las pequeñas ciudades, del mundo rural, donde la identidad catalana eh, encontraba algo más que no fuera lo tradicional y se convertía, por lo tanto, en una identidad y en una cultura también moderna, urbana, industrial, obrerista, en catalán, también en castellano, pero sobre todo también en catalán Y por lo tanto, Barcelona era una gran urbe que durante décadas, hasta los años 60-70 del siglo XX, se iba catalanizando porque llegaban oleadas de gente de la Cataluña rural, de la Cataluña de las pequeñas localidades, que, por decirlo en términos si sin connotaciones raciales, la catalanizaba. Volvía a recordarle su identidad cultural y lingüística en un entorno moderno, urbano, concentrar de miles de personas. Eso, a, a, a partir de, de mediados del siglo XX, empieza a cambiar. ¿Por qué? Pues porque llegan una gran oleada inmigratoria eh, de, de los territorios españoles del centro y sur de la península ibérica, castellano hablantes, mi abuelo, uno de mis abuelos, por ejemplo, de Ciudad Real, y eso transforma Barcelona, transforma las ciudades catalanas más grandes, pero sobre todo Barcelona y su área metropolitana, en un lugar donde la lengua y la cultura castellana es mucho más presente. No quiere decir que el catalán, la lengua y la identidad catalana desaparezca, pero se empieza a crear una nueva identidad. Y a lo largo de los últimos 40 años lo que sí que ha sucedido es que esa Barcelona, que era receptora de inmigración intercatalán, ya no lo ha sido. Y por lo tanto, la identidad catalana, la lengua catalana, predominantemente ha sido hegemónica fuera de esa área más urbana. No quiere decir, evidentemente, que no se hable catalán en Barcelona. Sí, las grandes infraestructuras culturales catalanas están en la capital, el gobierno está allí, pero se, hay, se ha jugado, como decías tú, en el caso de Perú y de muchos otros lugares, a una cierta diferenciación entre lo que era esa ciudad y el resto de Cataluña, entre lo que era Barcelona y las otras ciudades. Y, por ejemplo, el, los gobiernos autonómicos catalanes del nacionalismo conservador durante los 80 y 90 del siglo XX intentaron separar, dejar Barcelona en cierta medida aislada del resto de Cataluña para intentar preservar la lengua y la cultura catalana en esa otra parte del país. Eso funcionó Podríamos decir en parte, juntamente con, con el sistema escolar en Catalán, en todo el país y eso, pero la globalización lo ha cambiado. Hoy en día es imposible vivir al margen unos de otros a 20, 30, 100 kilómetros. y Es imposible ya vivir a miles de kilómetros sin vivir los efectos de, de un conflicto o de económicos. Por lo tanto, hoy en día podríamos decir que ya no hay una Barcelona aislada de Cataluña, tampoco una Cataluña aislada de Barcelona, sino que se retroalimentan en un momento de redefinición de lo que es la identidad catalana, de lo que es Barcelona. En Barcelona y Cataluña todo se está ahora mismo jugando. Hay una partida y no se sabe hacia dónde irá la identidad urbana, social, cultural de la ciudad, del país y qué será Barcelona en 20, 30 años o en 10, y que será Cataluña aún menos. Por lo tanto, estamos en esos momentos de incertidumbre, a escala global también, pero sobre todo a escala barcelonesa y catalana, muy evidentes. A, a hoy estoy explicando esto en 5 o 10 años, quizás lo que digo no tiene ya ningún atisbo de tener sentido. Gracias,
0: Arnaud. Sí, la verdad que es sumamente interesante lo que mencionas. Esto que tú mencionas también eh, se ha acelerado en la pandemia en nuestros países. Cuando Lima, en el caso del Perú, Lima, que no, no tiene nada que ver, digamos, con con la historia, ni ni decirlo, ¿no? Este catalán, española, una ciudad que ha sido siempre receptora de inmigración territorial, el territorio peruano, es la primera ciudad con mayor población. Es, tiene un tercio de la población peruana Lima, ¿no? Y ha sido receptora de esos deseos, anhelos, búsquedas de mejor y mayor futuro de todo el Perú y por eso esta ciudad hecha en base a esta sumatoria de culturas, identidades, concepciones, digamos, de la vida, ¿no? y eh, en la pandemia lo que ha pasado es que gran parte parte no no todos obviamente pero un, un porcentaje de estas personas que vinieron a Lima a, a, a buscar un mejor futuro eh, de, vieron que era insostenible no porque además hay un fuerte porcentaje de economía informal y volvieron a sus ciudades volvieron a sus ciudades y esta, pero no 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 vuelven los mismos como tú dices o sea no vuelven los mismos no 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 vuelve tu abuelo vuelves tú entonces Tú ya no eres ese inmigrante de, de mitad del siglo XX que viniste ¿no? con lo puesto a buscar un mejor futuro, sino eres el hijo, el, el nieto que ha estudiado, se ha desarrollado, eh, tiene otra mirada del mundo y esa mirada moderna, contemporánea, no moderna, contemporánea del mundo, ese mundo del siglo XXI vuelve a ese pueblo y lleva también esas ideas que en este caso generan también... Eh, cambios, voy a decirlo, positivos porque eh, actualizan, renuevan fortalecen nuevas, nuevas ideas de negocio, nuevas ideas de familia y esto ayuda también a eh, fortalecer y a darle mayor valor hacia el territorio en general ¿no? y esto es un cambio que puede ser visto como positivo, igual puedo estar equivocado evidentemente, pero podemos tomarlo como positivo porque estamos de alguna manera nutriendo de esta, del valor de lo que la ciudad genera, que es riqueza eh, pensamientos este intensidades de todo tipo hacia otros, otras partes del territorio que a veces quedan relegados justamente por este poder las ciudades de concentrar, ¿no? Y esto me queda como algo bonito para, para pensar y pensar cómo, efecto pandemia, cómo eh, se están fortaleciendo en general el territorio si es que se, y cómo también ya desde la política ayudar a que esto sea más fuerte y aprovechar, como dices tú, esta Absoluta interconexión. Estás tú, hoy estás tú en Barcelona, yo estoy en, ahora estoy en La Plata, en Argentina, y estamos dialogando como si estuviéramos sentados en un café. ¿no? Y cómo fortalecer este, esta capacidad de podernos estar conectados y poder ayudar a que el territorio también se conecte, se fortalezca, y se generen más oportunidades y otros espacios de oportunidad para pensar un mejor futuro, y ya no solamente en las grandes ciudades como estábamos acostumbrados en el siglo XX. Arnau, luego de tres episodios sobre ciudades y guerras, yo creo que debe quedarnos en claro que como sociedades debemos rechazar absolutamente cualquier acto de violencia, invasión o desplazamiento forzado de personas. Creo que en el siglo XXI debe estar clarísimo que esa no es la manera de poder resolver nuestros, nuestros problemas o nuestros deseos. Las huellas urbanas de las que hemos hablado hoy y de las que conversamos en el episodio 1 son el símbolo de un pueblo que resistió, que ahora, carga, que ahora se carga además de identidad en los espacios que habitamos, ¿no? Como ciudadanos del siglo XXI debemos apostar por agotar las instancias de negociación y consenso y festejar esas victorias de la razón en los espacios públicos. Y en este caso festejar también los efectos positivos de la pandemia y ver cómo podemos sacarle mejor provecho a esta capacidad de movernos y de no tener que estar en el lugar, en el centro de, de la actividad para poder seguir siendo parte del centro de la actividad. Bueno, ni hablar que a, la, a mis amigos, a la gente que nos escucha, que vuelva, que vaya a visitar tu ciudad, recomendarles que salgan de Barcelona, yo, por, por, por Ramón y Emma, que son quienes nos han puesto en contacto, conocí toda la zona de la sierra este, catalana, pueblos hermosos, maravillosos, donde, como dices tú, la cultura está viva, eh, la gente se nota que hablan castellano, con digamos que hacen el esfuerzo de hablarte en castellano, porque su lengua es el catalán y hablan y piensan en catalán, viven en catalán. Eh, a, a pasear, a comer, a disfrutar y conocer esos otros territorios, no solamente de allá, sino de todo el mundo, donde ya donde se vive más eh, esa identidad cultural que vamos a buscar en el fondo, ¿no? y ya no son ciudades tan como políticas en las cuales a veces nos perdemos en esta en esta este globalidad.
1: Perfecto. Pues evidentemente Cataluña da mucho más de sí que Barcelona, aunque siempre es el, ese debate sobre si Cataluña es Barcelona o es gracias a Barcelona o si es la ciudad que se ha construido de esa suma de gentes llegadas de sus territorios, eh, más cercanos o más eh, lejanos. Pero evidentemente Barcelona da mucho de sí para reflexionar sobre cómo se construye la identidad de una, de una ciudad, de una sociedad y cómo los efectos de la modernización económica, del turismo, de eso que nos gusta a todos, que es ir a conocer otras realidades, a veces acabamos por destruirlas nosotros mismos, como tenemos que ser respetuosos, como tenemos que visitarla, no solamente Barcelona, cualquier parte, con cuidado, con interés, intentando no buscar algo que ya conocemos y, por lo tanto, forzando que desaparezca lo local, sino, por lo contrario, intentando preservar esa diferencia, porque si no, al final, viajar no tiene interés. Lo interesante es conocer otras realidades próximas, lejanas, nos gustarán más o menos, pero que nos harán reflexionar sobre nosotros mismos.
0: Gracias Arnau, por ese mensaje. En resumen, no vayas a buscar McDonald's en Barcelona, sino búscate un lindo restaurante de comida catalana y disfruta con un buen vino de la zona. Bueno, por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por mi persona. Aldo Fachodede, con la colaboración de Jessica Álvarez, y ha sido editado por Baña García, curadora del Comité de Lectura. Es uno de los podcasts abiertos en Comité de Lectura y está disponible en diversas plataformas, como Google Podcasts, Spotify, SoundCloud y Apple Podcasts. Además, el Comité de Lectura ofrece tres podcasts exclusivos, el de Noticias de Augusto Townsend, el económico de Ale Costa y el internacional de Farid Kajal. Si quieren escucharlos, pueden suscribirse en www planes Gracias por escucharnos y por apoyar nuestro trabajo.